0: Как ты знаешь, за последнюю десятилетку я стал кем-то вроде гуру по продуктивности. И сейчас я понимаю, что настоящая продуктивность, она ведь приходит с фишками. Например, когда я урабатываю план воды на неделю в двухминутном интервале по понедельникам. Или укладываю все звонки в 15 минутное окно. Слушай, мам, мне очень жаль деда, но мне надо бежать. И в течение дня медленно прокапываюсь кофеином, заряжаясь кофейной клизмой. И в этом видео я хочу провести тебя через мою доселе невиданную 18-шаговую систему продуктивности, созданную для максимальной эффективности, чтобы ты выжимала своего дня по полной. Тебе нужно всего 3 часа каждое утро, так что погнали. хе хе мама, Физки. Хорошо, ребята, серьезно, я правда хочу поговорить о продуктивности сегодня, конкретно о моей системе продуктивности, с помощью которой я поддерживаю мою личную и рабочую сферы под контролем. Ее услугами я пользовался еще до старта YouTube-канала. Я понял, что во всех этих перебятиях проектов мне нужен способ оставаться организованным, расставлять приоритеты, сортировать и отслеживать задачи, захватывать и записывать идеи, планирование ивентов и встреч, контроль сроков проектов, а также решить вопрос хранения и организации цифровых файлов. И чтобы закрыть эти вопросы и настроить машину продуктивности, тебе потребуется 4 инструмента – блокнот, календарь, планировщик задач и место для хранения и организации файлов. И это то, к чему я докопался благодаря методу проб и ошибок, а также кое-что подчеркнул от Томаса Франка, который обучает этой теме давно. И пока я не прикупил его курс и не узнал о том, как он все интегрирует в одну целостную систему, я бы и не начал думать в рамках этой самой системы. Так что очень благодарен Томасу Франку за все офигенские советы, что я получил от него за все эти годы по вопросам продуктивности. Если ты не знаком с его каналом, оставлю ссылку в описании. Знаешь, есть много людей, которые поклоняются конкретным инструментам и прошкам. Вот и я нашел несколько рабочих вариантов: очень простых, недюжи громоздких, которые дали мне все, что нужно и ничего лишнего. Так что я покажу штуки, сработавшие на мне. По правде говоря, вообще не важно, используешь ты Notion, Evernote или Apple Notes. Не так важно, каким образом ты будешь организовывать всю свою всячину и получать от нее те плюхи, которые я только что описал. Мы поговорим о системе, которая не будет тебе тормозить и позволит сразу же приступить к работе. Так что на этой истине я хотел бы заостриться. Да, эти инструменты могут сработать для тебя, но если нет, я уверен, ты найдешь другие, что подойдут тебе. Давай погнали. И начнем мы с введения заметок. Я использую Apple Notes для записи и организации всех моих бизнес-идей, видео на YouTube, контента курсов, новостной ленты и заголовка в соцсетях. Я даже не помню, почему выбрал именно Apple Notes. В этом смысле Apple Notes выбрал меня, ведь он настолько прост и понятен в обращении. Раньше я пользовался TextEdit на Mac, потом Evernote, и по определенным причинам они мне не подошли. Так что Apple Notes стал для меня лучшим решением для моих задач и запросов. И сейчас я собираюсь погрузиться в него и показать тебе мои заметки, как я их организую и структурирую. Погнали смотреть. Как видишь, у меня все распределено по разным папкам, и они у меня пронумерованы, чтобы сохранить их в том порядке, в котором я использую их чаще всего. Это у меня папка заметки на самом верху списка. Это моя главная папка для записи, без нее никак. Я использую ее как выручалку, чтобы по Шурику записать мысли, которые прилетают ко мне экспроприом. Скажем, когда я на телефоне или мысля не совсем подходит под другие созданные мной папки. И здесь у меня заметка на случай праздничного торта, который я заказал на Дню Хунад. Вся нужная мне информация. Также здесь инфа по найму людей, а также папка «О боже, что не так с этой жизнью». А здесь у меня визы и разные говнище. Весело, короче. Вот для чего мне эта папка. Дальше папка «Видео». И я ее очень частый гость. Использую ее при создании каждого YouTube-видео. И обычно... Я использую ее для названий. И это, собственно, идея для возможных видосов на будущее. И обычно я называю заметку, как скорее всего назову само видео. Например, вот это видео, которое я недавно вывалил на YouTube-канал, я остановился на варианте «Настоящая правда достижения мечты». И в какой-то момент мозгового штурма мне прилетали альтернативные названия, и мой выбор пал на этот вариант. Я ведь еще тот перфекционист. Если ты еще не понял. Так что я вхожу во вкус и записываю каждый вариант из возможных, который лучше всего раскроет видео. Не кликбейтное, и которое хорошо ляжет на его посыл. Но также я заинтересован, чтобы кто-нибудь хотел на него кликнуть. Так что работа не из простых. И остальные видео я также делаю под эту гребенку. Так что вот здесь хранятся все мои идеи. Сначала фиксируются на моем телефоне, а потом синхронизируется сюда на компьютер. У меня есть папка специально под новостную ленту. У меня есть новостная лента, каждую неделю релизится, так что подписывайся. Вот так это выглядит. Думаю, этот эпизод в ленту и вывалю на неделю. Узнаем, когда до календаря доберемся и проверим. Медленный рост. Это бизнес, который я стартовал в прошлом году. А это все бизнес-идеи. Иногда заметки для ближайших встреч. Некоторые из них я, наверное, даже замажу, потому что... Это все-таки бизнес-идеи. Другое дело показывать идеи видосов ближайших. Не думаю, что это такой уж страшный секрет. Но ты понял. Бизнес есть бизнес. И кое-что я предпочитаю оставить в секрете. Так что здесь я храню такие писули. Медиа – это социальный контент. А также у меня есть чек-листы. Не путать с туду-листом. Это вещица многоразовые. Так что... Наверху у меня здесь прединтервью чек-лист. Это когда еще ковид по нам упил и интервью я делал по удаленке. Я нашел этот чек-лист очень удобно, как раз на случай интервью. Я могу его просто копернуть поверх всех моих вопросов. Я использую его, чтобы не прослыть болваном, и помочь запомнить себе последовательность действий, начиная с отворами, светом, все настройки камеры, потому что иногда можно забыть подогнать свет на обеих камерах. А тогда цветовая температура чуткая резонирует, и все это выливается в мощняцкий геморрой, когда за монтаж присаживаешься. А затем у меня советы для гостей. Ругань можно, интервью разговорное, если нужно остановиться иначе начать заново нет проблем, и т.д. и т.п. Мне очень нравится такой способ. Он доступный. Я просто могу его кэпернуть и вставить, и использовать его много-много раз в будущем. И, наконец, моя личная, просто личная папка. Важная инфа, которую мне надо запомнить. Инфа по поездкам и подобная фигня. И затем у меня идет архивная папка. Когда я понимаю, что заметка мне больше не нужна, но, возможно, в будущем я захочу ее поискать, получить доступ к ее информации. Скажем, это видео, которое я опубликовал. И я такой, Окей, не хочу я вычищать мою папку с видосами, хоть у меня лежит там 282 видеоидеи. Не всегда я ее архивирую. Но просто бросив их в архив, помогает мне оставаться организованным и убедиться, что эти папки не захламляются, и я могу найти то, что мне нужно. И как ты заметил, простота – это безоговорочный ключ, и в моем случае она проявилась благодаря созданной структуре папок. Благодаря архивной папке, в которую я могу отправить штукенции, в которых я больше не нуждаюсь. А также благодаря проге, которая синхронизирует мой телефон и мой компуктер. Большинство идей посетило меня, когда я был в дороге, в путешествиях, иногда прямо перед сном. Отсюда возможность быстро их записать, не доставая ноуты и не усаживая за ящик только ради этого. Чем проще, тем лучше. Потому что, если на тебе бизнес или у тебя полный рабочий день, идеи зачастую двигатель нашего прогресса и того, что мы создаем. Поэтому они нужны нам до того, как мы притворим их в жизнь. И наличие системы хранения – очень важная штукенция. И снова, простенько, но на мне работает. Ну а мы едем дальше. Я использую Google Календарь, чтобы планировать события и встречи, следить за дедлайнами проектов, планировать контент и планировать все, связанное с личной жизнью. Окейский, давай нырнем в него. Я покажу тебе мой Google Календарь. А конкретно, как выглядят следующие 30 дней моей жизни. И как я все там организую. Ты, возможно, замечал у меня две штуки раньше. Первая. Я не полностью расписываю календарь моими активностями, а стараюсь поддерживать его в чистоте. И вторая. Привязка к цвету и несколько подкалендарей, которые помогают организовывать все в нужном порядке и взглянуть на все это дело с высоты птичьего полета в разрезе моего месяца. Погнали смотреть. Во-первых, давай объясню, что это у меня за разные календари. Это мой основной календарь. Его я использую как для личных, так и для рабочих задач. Это конкретные движи, которые происходят в моей жизни. А здесь у меня аншлаг встречи. Она происходит у меня еженедельно с моей... ...компанией. Это огромная компания, ребята. И мы неустанно растем. Нас всего два человека. У меня в штате один работник, и все. Мы нанимаем фрилансеров, но это просто способ, чтобы мы с братом, моим работником, были на одной волне каждую неделю, чем бы мы ни занимались. И она повторяется. Мы ее недавно передвинули на среду. А теперь двигаемся дальше. Здесь у меня другие встречи в календаре. Как ты знаешь, единственная привычка на этот год у меня — это чтение. И поэтому я создал маленькие напоминалки. Начать седьмую книгу, начать восьмую, девятую. Для меня это дополнительное напоминание в мое окружение, чтобы поддерживать во мне приверженность к цели читать две книги в месяц, год напролет. Если интересно, все довольно бодренько у меня идет. Я уже заканчиваю книгу под номером шесть. И я почти вошел в график, совсем немного отставал ее. Вот уже стартанул новую, вот-вот я закончу. Так что, э, да, небольшой советец от меня. Советец. Ну, даю. Здесь у меня интеграция. Это на случай, когда я работаю с брендами на ютубе. Для меня важно убедиться, что я ничего не забуду и не потеряю срок их. И как видишь, это видео любезно спонсировано Squarespace, спонсор сегодняшнего видео. Моя новостная лента. Я о ней уже говорил, здесь от нее тоже есть парочка контента. И у меня есть четкий план, когда я именно буду выкладываться. Медленный рост это преимущественно мои дедлайны для курсов и других цифровых продуктов, что создают для Академии медленного роста. И всякое такое. И также у меня дедлайн по тесту анимаций. Это срок, чтобы успеть прицепить все анимации и иллюстрации для нашего следующего курса. А желтым у меня видосы для Ютуба. Моя простая система продуктивности. Его я сейчас, собственно, и снимаю. И затем следующий в очереди. Я уже говорил об этом в моем крайнем видео про тревогу, что я немного притормозил. И частенько, если на повестке дня такой же объемный видос, как стать минималистом, например, я такой, ммм, я занят, и просто пододвигаю его. но ну, не сюда, куда-нибудь поглубже. И потом такой, о мо мам нифига не успею никак, и просто откладываю его. И тем самым здесь паркуется целая коллекция из потому что я немного погорячился, думал, что все успею и смогу. Знание фиксированного и гибкого дедлайна, когда ты можешь его подвинуть, а когда этого делать не стоит. Иногда это очень трудно, найти этот баланс. С этим я работаю по сей день. Здесь у меня тоже не без косяков. Просто знай, что если ты окажешься в ситуации недоработки твоего плана, это абсолютно нормально. Так, а где это у меня все было? Вроде здесь. Ага. И снова. Как видишь, мой календарь-то особо и не перегружен задачами. И все это потому, что большую часть времени я провожу в съемке и монтаже видосов. И это могут быть YouTube-видики, социальный контент или контент-курсов. А, Но ну, мне все это в кайф. Так что, если ты видишь, что у меня пустые дни без задач, этим, значит, я и занимаюсь, работаю над видео. И для них мне не нужно распределять день. Я покажу тебе планировщик задач и как я в нем это все отслеживаю. Но сам факт наличия таких мощных столпов в рамках простой системы продуктивности Помогает мне обозначить дедлайны, я знаю, когда закончить надо. И календарь помогает мне отслеживать то, над чем я работаю. А вот в туду листе, в нем я разбиваю задачи на маленькие управляемые части. Если помнишь, я снял видео, где отслеживал каждую минуту своего дня в течение трех месяцев. И там я разошелся не на шутку. И в прямом смысле расписывал в календаре все: с утра и до вечера. И это был веселый эксперимент для меня. И также отличная вещь, чтобы создать себе алиби. Если потребуется. Календарь для этого просто находка. Но я обнаружил, что это только отвлекает меня от работы. И отсюда я не нахожу это полезным. Это не делает меня и на полшишки продуктивнее. Пью, бью, да, свистулец. Окейски, мы едем дальше. Сейчас я расскажу про мой планировщик задач. Я о нем уже рассказывал в прошлых видео. А сейчас хочу рассказать о некоторых дополнительных возможностях. И также, какой образ мышления я использую, чтобы уверенно выполнять эти задачи. Так что, едем. Хорошо, что круто в тюдю. Да, он простой и также позволяет видеть на несколько дней вперед. Я о том, что мне больше-то и не надо. Когда дело доходит до конкретной задачи, мне нравится возможность... Смотреть, что я делал вчера, и видеть план на следующие четыре дня. Это правда помогает мне удерживать мой фокус. Есть одна штучка. Я ей занимаюсь уже давно. Возможно, даже не осознавая этого, я формулирую задачи в форме действия. Кажется, я этому заразился из книги Дэвида Аллена «Как привести дела в порядок». Задачи с посылом на действие. Например, снять видео по продуктивности. Конкретизируя: Снять превью для видео перепроверить платежи по кредитке. Не уверен, что это лучший пример заряда на действие? Проверочка. Но это мотивирует меня на действие. Я стараюсь держать в списке от трех до 5 заданий, не больше. Когда расписываешь по 10-15 задач на день, тогда ты теряешь нить, что для тебя важно. Не скажу, что я этим не занимаюсь, еще как занимаюсь. Частенько я перегружаю день этими самыми 10-15 задачами, которые я потом вечно откладываю. А ведь задача имеет тенденцию копиться в туду-листе. И еще один совет, опять же, не помню, у кого у Дэвида Аллена или у кого еще нахватался. Убедись, что ты разбиваешь свою задачу на столько управляемых частей, сколько можешь. Опять же, все зависит от того, сколько раз ты выполнял эту задачу раньше. Вот для меня это создание YouTube-видео. Я могу разбить задачу на сценарий, съемка, монтаж, загрузка. И это все, что мне нужно сделать. Но если до этого ты никогда не делал видео для YouTube, ты можешь расчехлить эту задачу на 10-15 разных подзадач. Потому что, с одной стороны, это сложно, а также очень легко проглядеть важные этапы, нужные для создания видоса. И, например, для меня, это мозговой штурм, сценарий, создать список кадров, прописать каждую сцену, которую нужно снять для видео. Я думаю, это очень полезная штука. Особенно, если задача или проект особо сложные. Тогда ты разбиваешь их на несколько подзадач. Сейчас, если я не могу сделать задачу сегодня, я подвигаю ее на завтра. Если успел и сделал, подмечаю как выполненную. Есть одна дополнительная фишка Тудо-листа. Я ее до этого не светил. Здесь ниже есть дополнительные списки. Здесь у меня список продуктов. В течение недели я его чем-нибудь наполняю. Хотя мы только сходили в продуктовый, так что пока он мне не нужен. Это список книг. Все, кого я уважаю, кто рекомендует книги, или это мой любимый автор, выпустил новую книгу, все это качует сюда, в мой список чтения. И это помогает мне убедиться, что у меня всегда есть к чему стремиться. Особенно в этом году, в котором я хочу построить новую привычку чтения. И поэтому у меня всегда в загашнике есть, что почитать в будущем. Это список на будущее, это задачи, которые раньше были повыше, но на них я времени нашел, поэтому спустил их сюда. Написать четыре черты создателя, это социальный пост, настройка пенсионного плана 401 к и пара других мелких заметок и напоминаний. А здесь у меня штукенции, это цифровые инструменты и физические продукты, которые мне порекомендовали. Очередная практика минималиста в действии. Если я слышу о каком-то ништяке, я не бегу с вами головой его покупать. Я добавляю его в список штукенций и потом смотрю, понадобится ли мне это в будущем. Здесь у меня ручная кофемолка Time More. На неё мне наводка пришла из моей новостной ленты. В том сообщении было что-то вроде: «Мэтт, твоя кофемолка говнище. Лучше вот эту купи». Я такой: «Окейский, но у меня же вот это есть. И работает она неплохо, так что не надо». Но забыть про этот совет не хочу, потому что в будущем, может, наводка пригодиться. Вдруг поменяю решение и куплю. Тогда я точно знаю, где ее искать. В моем списке штукенций. И в этом весь мой список задач. Таким образом, я организовываю цели на неделю. Ну а мы едем дальше. И последнее, но не по значению. Моя файловая система. Я расскажу, как я организую все мои... Документы, файлы, фото видики и другие веселые штуки так что погружаемся я использую google drive и функцию backup and sync и вот здесь у меня находится папка google drive со всеми входящими под папками в них я распределил все файлы на ящики и все это дело все время обновляется и бакапицы аккуратно мое облаке. так что вот так я организую папку с бизнес документами а затем папка документов-документов. Здесь мои личные документы. Договор аренды. Прямо на все квартиры, где я проживал. Я храню это вот здесь. Так что если пригодится, и на удивление так и происходит, в будущем это пригождается. Бэкап моих Apple заметок. Дальше доки по грин-карте. Местстраховка, вся документация по покупке недвижимости. Штрафы за парковку. Мамма мия. Ага, каждый год, начиная с 2015-го. Все на своем месте. Дальше финансы. Это больше личные финансы. Начиная пожертвованиями, что мы каждый год делаем. И заканчивая инвестициями в пенсионный фонд. Медстраховка, налоги, коммуналка, транспорт. Например, покупаю я машину или камеру, обычно с ними в комплекте идет документация, и я сейчас не про руководство пользователя, а про регистрацию и всякую шнягу, подтверждение покупки. Я делаю их фото, потому что не хочу накапливать этот папирус повсюду. Так что вот здесь я это и храню. Дальше медиа. На самом деле часто этой папкой я не пользуюсь, как другими папками, например. И часто лежит тут все без дела, потому что я привык хранить все на жестких дисках, ведь видеофайлы мои просто огроменские, но периодически сюда что-то дозакидываю. А вот эта папка одна из самых полезных. И здесь ты можешь подогнать это дело под себя, помимо всех основных папок, что у тебя есть в загашнике. Мне нравится вот такая недельная папка. И здесь у меня все файлы, которые я собираюсь отправить в конкретную неделю. Обычно в соцсетях, но иногда понимаешь, с семьей и друзьями, им что-нибудь отправляю. Дальше это из видоса про тревогу. И здесь у меня парочка вариантов. Вот этот я вывалил в сториз. Это сторис с текстом. Я был не уверен, как лучше с ним или без, так что сделал два. А это просто для поста в инсте. Здесь у меня куча фоток нас с недавней поездки, где мы на Голубых Горах. Их я шарю, как не кайф будет. Это для души. У меня там еще дофига фото, которыми я не делился. Их также держу в недельной папке. А это... Неловко немножко. А может, немножко, а может, я загоняюсь, и это офигенски. Эти три личных файла я вряд ли вывали в соцсети. Пока. Потом, может, это самое. В общем, здесь я фотки и всякую хрень храню. Но идею ты понял. С помощью этой папки я нахожу эти файлы и могу отправить их по соцсетям или кинуть семье в наш групповой чат. И отсюда я считаю... Круто иметь такую гибкую папку. А когда я закончу, я просто все удаляю. Вот так я организовываю мои цифровые файлы. Вот я и рассказал тебе про свою систему продуктивности, как я организую свою жизнь. Надеюсь, хоть немного, но полезно вам это было. И также у меня есть совет. Начни с малого. Отладь эту систему заранее. Убедись, что ты создал папки, структуру, адаптируясь и меняя систему под свой ритм жизни. Я думаю, это одна из главных проблем большинства. Мы полагаем, что наша жизнь всегда будет на месте. Также называем папки или думаем, что инструменты, которые работали пять лет назад, будут работать и сегодня. И порой эти изменения, ну если говорить про мое цифровое хранилище, Google Drive, например, я использую его где-то год или два. Так что не переживай, если придется переехать, но если это пашет как надо и не встает у тебя на пути, тогда я не вижу причин для перемены. Так что начинай. Удачи на продуктивном поприще. Иди с